0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“海中青木”的文章。本期文章的题目是“西方反悔不搞环保碳中和了，我们被骗了吗？”文章发表于2022年8月28日。张口闭口就是环保碳中和的西方反悔了。今年高温和大旱侵袭了整个欧洲，按理说。正是西方的专家和媒体大肆鼓吹，借环保的议题指责发展中国家的好时候，但整个西方的媒体却诡异的沉默了，没有任何人在提环保的事情。不仅如此，今年欧洲多个国家还已经公开撤销了碳中和目标，开始重启燃煤，大肆的向地球排放温室气体。今年西方的媒体在发什么文章呢？看看他们的文章标题吧，简直让人震惊，颠覆三观。治理空气污染反而可能导致气候变暖，没有任何证据证明碳排放和气候变暖有关。其实碳排放的危害没有那么高，哼，你敢相信这是鼓吹环保、鼓吹了十几年的西方媒体能说出来的话吗？德国之声在2018年的时候说中国的煤炭发电造成了环境污染。就算你说的是对的，但是到了22年的时候，你看德国之声说的是什么？他说治理空气污染。反而可能导致气候变暖，<笑>什么东西？你知道自己在说啥吗？什么叫治理空气污染反而可能导致气候变暖呢？所以这就是德国在2022年大规模重启煤电、疯狂烧煤排放温室气体、放弃2035年碳中和目标的理由吗？环保啊，谁不环保谁就是在侵害人类的未来，这居然都能反悔？更离谱的是，整个欧洲联手捧出来的环保少女。在2022年，因为继续鼓吹环保，反对欧洲使用不清洁的能源，直接被说成了通俄分子，然后被欧洲的媒体联手封杀了。当年的丁仲礼院士就曾经直言，环保是欧美的骗局。如果形势不利于欧美，他们随时可能反悔。结果，欧洲真的反悔了。而这些年，我们根据西方环保议题的要求，大搞新能源，大搞节能减排。如今，欧洲突然说自己不搞环保了。那我们是不是被骗了呢？并没有，环保只是欧洲的议题而已，随时可能反悔。这并不是什么高深的秘密。别说有这么多的精英出来试解，就算是普通人也看得出来。而且我们经过反复的研究以后，依然决定搞环保和新能源，这是有原因的。首先就是未来的高端产业的利润问题。西方的环保议题虽然很虚伪，但说的并不完全是假话。人类的能源确实是有限的。这一点西方没有说错。大概半个世纪以前，人类的石油就只够烧20年了。虽然经过石油勘探技术的不断发展， 2 0年后又来一个20年。如今人类的石油还能烧20年，但这种石油勘探技术的提升总归是有极限的。而人类每年对石油的消耗量还在逐年的递增。也许20年后人类还能采出新的石油，但总归有一天人类会没有石油可用的，可能是40年后。也可能是一百年后。对个人而言，这个时间很长；但对于整个国家和民族而言，这个时间其实很短暂。一旦石油彻底耗尽，大家可以想象一下，我们的生活会变成什么样子。还有煤炭，人类的煤炭也只能用不到二百年了。当然，也许二百年以后还能勘探出新的煤炭，但总归有一天会烧完的。从人类历史长河的角度，这只是一瞬间。人类的未来还长着呢。必须找到代替的能源。裂变核电站污染太大了，电量太少，只有可控的核聚变才能打开人类的未来。而可控的核聚变这东西现在连个影子都看不到，五十年来几乎是寸步未进。于民族而言，我们要认真的考虑一种可能：如果化石能源都烧完了，可控核聚变还是寸步未进。这种划时代的技术需要千年甚至几千年的时间才能研发出来。中国怎么办？怎么度过这个空窗期？不怕一万，就怕万一。而新能源技术，它的核心依托是太阳。无论是太阳能、风能还是水能，核心能源都是太阳。只要太阳还在，新能源就能运转。而太阳还能燃烧几十亿年，支撑人类进入可控核聚变的时代是没有问题的。一个国家只要掌握了新能源技术，就等于拥有了保底能源。即便石油烧完了，甚至煤炭都烧完了，这个国家的城市和工厂依然还能运转。这个国家的居民还能使用汽车和空调，一直撑到可控核聚变技术突破为止。煤炭要烧完还需要数百年，而石油烧完可能只需要几十年了。所以，中国集中力量发展新能源，不仅仅是听信欧洲的所谓的环保议题，还有从全中国的未来发展进行考虑的需求。可控核聚变50年寸步未进，说明这种技术有可能未来50年也是寸步不进，离真正的使用遥遥无期。一旦全世界的石油枯竭，那最顶级的新能源设备的制造技术掌握在谁的手里？这区别可就太大了。新能源技术曾经全部掌握在欧美的手里，他们鼓吹新能源的意思就是利用所谓的碳排放权剥削发展中国家。而如今，新的能源技术已经被中国弯道超车了，我们拿下了全球新能源的半壁江山。但欧洲也不能改口，因为如果他们不搞环保了，那就没有新能源的逻辑支持了。而如果他们放弃了新能源，那么就等于放弃了未来的能源生产能力，把能源业最高端的一块利润拱手送给了中国。你要是等到石油枯竭的那一天才开始研发新能源，而别人20年前就已经开始研发了，那最后品牌和技术当然是在别人的手里。任何高端行业的先发优势都是极度明显的。现在中国攻克西方的高端产业有多难，到时候别人攻克中国的新能源产业就有多难。这个未来的产业的利润，就是西方放弃环保的毁约代价。中国从来就没有相信过西方所谓的环保大旗，西方所谓的承诺一文不值。西方鼓吹的所谓的契约精神，其完整的含义是要包含违约代价的，绝对不是中国式的一言既出驷马难追。在西方的语境中，任何合同都会写明违约条款，只要是违约以后支付了违约金，那也算是履行了合同。毁约不代表你违背了契约精神。遵守契约精神也不代表你不会违约，只要你按照合同支付违约金就可以了。在新能源领域，西方的违约金足够大，放弃了整个产业，把未来石油枯竭以后自己国家的能源供应拱手交给了别人，自己只能每年花钱购买成品，本国企业只能打打下手，供应点边角余料，这是西方不可能接受的事情，因此我们不怕西方毁约，他们也不敢毁约，甚至他们毁约了。我们也乐见其成。这次2022年西方在环保议题上的大倒退，是因为俄乌战争引发的天然气和电力价格的暴涨，让欧洲难以忍受。暴涨十几倍的天然气和电力，让欧洲不得不重启化石能源，自己打了自己的脸。这是典型的违约，但只是短期违约。短期违约的原因是因为违约的收益超过了成本，所以西方选择了违约。而长期违约的收益目前是低于成本的，所以。过几年，欧洲的能源价格恢复正常以后，他们一定会重启环保议题的。只要是人类的化石能源是有限的，那任何有能力一搏、不愿意始终当产业链小弟的国家，都不会放弃新能源的产业，高举环保大旗，利用碳排放权顺手收割一把发展中国家，那只是顺带的。虽然一开始环保是欧洲搞起来的，但当我们的新能源技术取得巨大突破以后，我们顺势把环保的大旗接过也无妨。环保啊，为人类的未来搞环保，多么正义啊！我们中国人最喜欢干这种正义的事情了。除了产业利润以外，我们搞环保还有一个原因，那就是全球气候确实在巨变。持续约一千年的全球小冰河时期即将结束，全球温度开始迅速的升高，而这带来的可能是整个欧洲气候的急剧恶化。这会给高举环保大旗的人面对欧洲拥有未来数百年的舆论优势。这种气候的变化有多大呢？可以拿中国的古都长安城作为举例示范。长安，也就是现在的西安，是中国的十三朝古都，从周武王姬发建都一直到唐朝末年，这里大部分时间都是中国的首都。汉唐盛世都是源自于长安，但唐朝之后，长安再也没有被当成是中国的首都。最大的原因就是气候变化。为什么长安会被当成中国的首都呢？是因为长安那完美的地形，长安地处关中平原，被群山包围，易守难攻。想攻打长安，必须先攻破萧关、散关、武关和潼关其中之一，其余的部分根本就无路可走，全是大山。零散的猎人走一下还行，军队想要让后勤辎重部队通过，那是绝无可能的。而在这四大关里面，只有潼关地势还算平缓一点，其余的三大关口全部位于崇山峻岭。看地形图就知道，那是一夫当关万夫莫开的那种。正常情况下根本就不可能打得下来，所以打长安就要打通关。绝大多数的入侵实际上也是从潼关方向来的。派兵驻守潼关，可以用少量的军队抵御大量的敌人。所以潼关在汉唐时代被重金打造成为了军事重镇。除了一守难攻之外，长安还有一个巨大的优势，那就是地处关中平原，这里是盛产粮食的。可以供应大量的军队，只要潼关不破，关中平原就可以源源不断的给驻军供粮。你就是和潼关的守军对耗一百年，也不可能把守军的粮食耗尽，而长安城里的百姓也有粮可吃，不会内乱。换句话说，只要你占了长安当首都，凭借地形的优势，敌军就算力量比你高几倍，也吃不掉你。但如果你撑过了自己的弱势期，等来了援军，或者等到敌军衰退之时。那长安的另一个巨大优势就出现了，这里四通八达，长安的军队出四大关以后，可以直达天下的精华之地。出萧关，军队可以直达河西走廊；汉朝当年从长安出兵打西域，走的就是这条路。出散关，军队可以直达汉中平原和成都平原，也就是三国里面刘备的地盘。当年诸葛亮和司马懿就是在散关和汉中之间打来打去的。出五关。军队可以直达襄阳和荆州，占领湖南、湖北这两湖粮仓，当年吴国孙权的地盘；出潼关，军队可以直达洛阳，占领河南、安徽等中原核心，然后席卷天下。总之，稍微看一下地形图，你就知道这里是非常适合当古代的王朝的首都，简直就是天选宝地。重兵驻扎在长安，不仅可以高枕无忧，还能镇压天下大事。从商朝到唐朝。历朝历代都喜欢选长安当首都，弄得现在的西安修建地铁一挖就是一个王侯墓，那也不是没有原因的。这么好的地方，为什么近一千年来在王朝的定都时候都被抛弃了呢？因为气候巨变，关中平原缺水，粮食产量大幅度的下降。古籍中对长安的记载是：“八水绕长安，渭泾沣涝峪镐浐。”八大水系让关中的农田可以轻易地得到河流的灌溉。高壤沃野千里，自余下之贡以为上田。这是对曾经的关中农田的记载。而在古籍中，长安城经常下暴雨，经常遭洪灾。曾经的长安城的护城河极其的宽阔壮观。唐朝末年，关中平原地区温度急剧的降低，降雨量骤减，八大水系的水流量越来越小。唐末宋初。关中地区的八大水系出现了水清、河结、断流的记载，共22次。清朝的康熙年间，曾出现过渭河在短短60年里面断流6次的记载，而渭河是关中八大水系中最重要的河流。公元八世纪，唐朝中后期100年的史料记载中，长安城发生了37次旱灾，平均三年一次。缺水会带来什么呢？史料记载，唐朝中后期。长安城，水街咸卤，不胜宜人。到了宋代的祥符七年，永兴府也就是长安城的知府陈尧咨奏称，井泉大半咸苦，居民无法饮用。护城河有毫无水。这种大量的长安大量缺水的记载，最终带来了什么呢？是水太咸不好喝吗？如果仅仅如此，那还是可以忍的。但是忍不了的是关中平原的粮食产量骤降。汉代时。关中平原能得到河水灌溉的农田数量，记载为 4.45 万顷，而到了唐末，关中平原只有 0.62 万顷的农田能够得到河流的灌溉，八大水系大幅度的萎缩，缺水带来了粮食产量骤减，导致人口高达百万的长安城严重的缺粮了，每年都需要让运输的船队从黄河进渭水把中原的粮食运进关中平原，而到了唐末，连渭水都枯竭了，水位大降。运粮船直接就进不来了，逼得唐末的皇帝每年为长安的百姓吃什么而发愁，那效果等于定都北京的清朝被人断了大运河，而且是永久的断了。古代的交通条件，陆运粮食损耗太大了，大规模的运粮只能靠河道，没有河道等同于不能运粮。当年定都于长安，不仅仅是因为这里易守难攻，还可以坐稳天下，更重要的是这里很适合当一个屯粮屯兵的地点。要是粮食不够吃，全靠外运，那关中平原周围的崇山峻岭，它的天险优势就荡然无存了。有粮的时候，把重兵放在这里，急的是敌人，他们如果不能速攻，自己就会被拖死；没有粮的时候，把重兵放在这里，急的就是自己。敌人只要断了你的河运粮道，你很快就会因为没有粮而陷入内乱。而到了唐朝后期，渭水自己就哭了。没有敌人的时候，运粮的河道都已经断了。那简直就是开玩笑。唐朝的皇帝迫于祖祖辈辈都在长安城，不得不在这里坚守到朝代的灭亡。而北宋的皇帝再也不愿意定都长安了，选择了定都开封。开封的是什么地方呢？河南大平原上，无险可守，金兵一个突刺就濒临城下了。定都在这里有一个好处，坐在粮仓上，不愁没有粮吃；旁边还就是黄河，不愁没有水喝。北宋的皇帝，这得对唐朝时长安缺水缺粮的情况怕成什么样啊，才会选择这种定都方式？从北宋开始，历朝历代定都哪儿的都有，就是没有在定都长安的。但长安城还算是幸运的，毕竟就算衰退，还留了一个西安城，还有一些人类城市，比如说精绝古城，比如说楼兰古城。降雨变少以后，整个城市都被埋在了风沙里，彻底消失了。西域那曾经茂密的胡杨林枯死千年，屹立不倒。举长安城和西域古城的例子，只是为了说明这种千年一遇的气候变化对于人类生活环境的影响之大，远远比你想象的还要大。而欧洲是个什么情况呢？欧洲这一千年来气候好的不得了，气温极度的适宜人类生存，甚至好到了不需要开空调的地步。没错，欧洲人很有钱，但是大部分欧洲家庭都没有空调，因为没有必要。就好像中国东北也很少有人装空调一样，但和东北不同的是，欧洲在夏天不怎么热的情况下，冬天还不怎么冷。学术上把这个叫做什么？温带海洋性气候，冬季温暖且多雨，冬暖夏凉的同时，欧洲还风调雨顺，降雨量不高。德国那边单日154毫米的降雨就已经受不了了，被总理默克尔称之为灾难级别的降雨。虽然欧洲的总的降雨量不大。但是降雨总是降的非常是时候，刚好是农作物需要水的时候降雨，所以欧洲普遍盛产粮食，从法国到德国再到乌克兰，那都是粮仓，遍地都是肥沃的农田，供养了大量的人口。总的来说，欧洲这块地近千年来就是一个梦幻之地，气候极度的适宜，还极度的风调雨顺，简直就是人类梦想中的完美状态。当千年一遇的重大的气候变化袭来时，别管欧洲的气候怎么变，是向上变还是向下变，向左边还是向右边，因为欧洲之前的气候过于完美了，所以最好的情况就是什么都不变。只要变，不管它怎么变，都只会变得糟糕。在这个生存环境变糟的过程，欧洲人会变得愤怒，而这种愤怒会被转嫁到那些排放温室气体的人头上，因为欧洲变热了嘛。这种愤怒非常好转嫁，欧洲的政客玩得很溜，但这也是双刃剑。欧洲确实可以利用这种愤怒，迫使那些发展中国家减少对化石能源的使用。但未来有一天，欧洲敢不搞环保了，我们就可以反过来利用这种愤怒，让欧洲的内部思想混乱。除非欧洲同意买我们的太阳能发电板，所以西方是否反悔不重要，因为不管怎么做，我们都不会亏。取得主动的核心原因是我们的新能源产业实现了弯道超车，所以才可以稳坐钓鱼台而心中不慌。另外。无论西方是否反悔，无论环保是不是搞得好，这都不会影响未来几十年欧洲气温会持续的大幅度的升高，气温会剧烈的改变的事实。一千年前的欧洲气候怎么样？我们很快就能看到了，同时也能看到一千年前的中国气候。中国地盘大，从南到北几千公里，其实不怎么怕这种气候改变，因为哪边的气候好就去哪定居便是了。欧洲一个国家就那么大点地方。一旦气候巨变，跑都没地方跑，只能咬牙硬挺。不可怜，因为历史是在循环，千年一变而已。